0: Добрый вечер, дорогие зрители и слушатели. Сегодня у нас в эфире Локаниус подкаст, выпуск номер восемь. Восемь у нас играл Мануэль Фернандыш, но это никак не связано с тем, что сегодня выпуск номер восемь. просто это так случилось, совпало. Сегодня с вами я, Семен, из Калининграда, Даня из Москвы.
1: Даня, скажу, Даня из Москвы.
0: Даня из Москвы, скажи привет людям, нас слушают везде. Даня
1: из Москвы. «Привет».
0: Да, супер. И Саша из Казахстана. Я не помню, сколько города, но это неважно. Все это. Ну, просто, да, ну, ты же не обижаешься. Да, Сегодня нам предстоит пару слов сказать о матче. Сегодня мы смогли одолеть Химки. Мы очень боялись, что мы не сможем это сделать, но все-таки какие-то аргументы мы нашли против этой... Машины, не побоюсь этого слова подмосковные машины, которая вообще не хотела В РПЛ, а теперь нам оказалось Так сложно с ней играть Как вы думаете, Химки серьезный Был вообще соперник для нас
1: Бавария там
0: у нас скоро Еще там всякие разные страшные люди
1: Ну, Бавария, это, конечно Сразу ассоциируется какая-то супернемецкая Хорошо выберенная машина Типа там, Мерседес А Химки у нас из Подмосковья Есть москвич, Химки, значит, будет Что-то типа подмосквича. В детстве я ездил на дачу за «Волгу». Я тогда еще жил в Чебоксарах. И на даче мы, конечно же, компанией маленьких э, мальчиков и девочек тусили. Был там мальчик Кирилл. Мальчик Кирилл очень любил наш отечественный автопром. И когда мы мерились, у кого у чьего папы машина круче, конечно же, разгорались нешуточные споры. Но Кирилл всегда стоял на своем, что у моего папы, там у, него, у, у его папы была машина пол и она была, конечно, невероятно крутая. Но Кирилл был честный. Поэтому он все-таки говорил, что у соседей машина еще круче. У соседей был Москвич-Комби. Все-таки Химки это очень серьезная команда. Кирилл подтвердит.
0: Ну, если Москвич и под Москвич, если бы у тебя... Даня был москвич, ты понял, что под москвич, что владелец москвичам, потому что они все время ломаются. Саша, ты согласен с мнением Дани?
2: Да не, ребят, ну блин, это химки, которые действительно то хотели в РПЛ, то не хотели в РПЛ. У них денег нет, вот опять у них проблемы, проблемы. Кто-то приходит, хочет им дать денег. Потом что-то, видимо, вникает в дела и сразу что-то не хочет. Саня, извини, прибью. Давай. Сань, ты говоришь, что
1: хотел в РПЛ, то не хотел в РПЛ. Ты чувствуешь, да, что команда может позволить себе выбирать атрибут сильных?
2: Не, иметь опцию – это, конечно, здорово, но их, по-моему, туда насильно затащили. как бы Их женили на РПЛ без их особого согласия. Ну, вот теперь Но они. Ты
1: чувствуешь, да, что в химках есть мужское начало, раз их женили на целый
2: РПЛ. Ну, это им, знаешь, не помогает, потому что они потихоньку текают, находясь на дне таблицы, что не помешало абсолютно химкам, сегодня доставить очень большие
0: проблемы команде <с <с уровня Лиги Чемпионов, то есть команде, которая на одной ступени стоит с Баварией, с Атлетико, с Зальцбургом, прости Господи, с Мит- Мит- з- Зенитом. То есть, вы понимаете, да, что если бы с Химки играли. Допустим, с Баварии. То есть не факт, бы, что так легко бы все у них получилось, как сегодня у Химок во втором тайме. Вот скажите, ребят, честно, вы игру смотрели внимательно или так, одним глазом, чуть-чуть. Не очень интересно было, мне кажется. Или классное было представление спектакль, не знаю, фанфары, цыгане, грузина, бегающие на Тойотах на своих уезжающих куда-то. Можете говорить. Вы в шоке, да?
2: Да, мы, мы тебя так заслушали, что прям я не знаю, думаю, какие-то какие грузины. А это мы я продолжим потом, мы об этом скажем. Я, я там видел только одного артиста: Брайана и Все остальные, ну, так, блеклая тень.
1: Это все, что ты хотел
2: сказать? Я тебе говорю, артист один, артист один, все остальные, ну вот вообще. Гильермо еще пытался с ним на одном уровне сыграть, но что-то не срослось немножко.
1: За себя могу сказать, что я матч смотрел очень серьезно, потому что соперник был непростой. Мы его опасались даже больше, чем ЦСКА, потому что... Такие матчи мы играть умеем не очень-то. Обычно случается какая-нибудь потеря концентрации, потом мы внезапно для себя, вот что самое страшное, оказываемся в роли догоняющего с ЦСКА мы... Можем там не удивиться, например. Ну, господи, пропустили, проигрываем не впервой, мы знаем, что делать. вот, А с химками, если мы проигрываем, это какая-то нестандартная ситуация, ну, априори. Но на самом деле, там, может сильно выбить искали. Поэтому я смотрел очень сосредоточенно, особенно первый тайм, когда наша команда много владела мячом, и было видно, как они осторожничают. Крыховик очень любит ходить вперед, но... Сегодня он совершенно не старался врываться в штрафную. Чуть получил мяч, тут же на всякий случай бьет поворотом. Как бы ничего не вышло, не дай бог обрез сделать. Удара три или четыре у Крыховика насчитал. Но Это как все-все разы, когда он получал мяч где-то рядом со штрафной. В целом, передача вперед на фланг. Фланговый нападающий Химок смещается к условному Рыбусу, который мяч получает. Открывается коридор. Крыха, беги, пожалуйста, вперед. Тебе Рыбус даст. Ты будешь врываться в полуфланг, там, штрафную, смотреть, куда вырезать. Нет, Крыховик не идет, он ждет передачу назад. Очень серьезно подошли старались не рисковать. Ну,
0: с такими соперниками очень сложно вообще играть Локомотиву, потому что локомотива нет игры, ну, как не знаю, мне кажется, все знают, да, сколько у него нет игры вообще никакой. И второй тайм, когда химки гоняли вообще там по полю, позиционная атака химок. Это, помните, был такой Василий, ну, сейчас есть Василий Уткин, у него была такой мемная фраза «дриблинг арбело», да? Ну, все знают это, там уже есть блоги на спорте, да, там на любимом спорте, все обожают спорт. А сегодня был «атака химок». То есть фу, прям конкретная атака химок и контратака локомотива. То есть был промежуток во втором тайме, я специально статистику посмотрел. Короче, во втором тайме химки реально больше ничем владели, чем мы. Я вот думаю, что будет, когда приедет к нам кто-нибудь более серьезный, да, там не знаю, Сочи, например, там, или Урал приедет. Что, как мы будем с ними играть, я не понимаю. За счет чего перестро... перестроимся мы?
1: Нет атаки. Просто нет структурной атаки. Я не увидел. Может, вы увидели? Да, структурная атака есть. Видны конкретные четкие паттерны того, как игроки перемещаются по полю и в каких зонах они ждут мяч. Эдер – это человек, который у нас заточен под вырывание в лицевую и навес. Сегодня такая комбинация проходила. Помните удар Антона Миранчука? Это наигранный это Эдер уходит в лицевую и делает прострел и навес. Соответственно, замыкать нужно Антону или кто там, Лисакович. Лисакович сегодня играл столба штрафной. Он играл головой, Первая попытка была не очень удачная, он немножко не попал, но зато со второй попытки забил, как вы помните. Так что, в принципе, налаживается постепенно модель игры в атаке в два форварда, один таранный столб, второй юрки фланговый игрок.
2: Блин, вот дер юркий фланговый игрок. Ну да, в принципе, он всегда любит уйти в край, навесить там до да, лицевой. Это Даня все правильно подметил. Ну, то же самое можно сказать и про Антона, в принципе. Он также проходит по своему краю до да, лицевой, и там уже... Своей волшебной левой А, блин, это не тот, да, парень Миранчук? Не, ребят, ну серьезно, ну химки Мы должны были по ним катком пройтись То есть у них, ребята, непонятного что играют Я вот, честно говоря, сегодня поймал себя на мысли Что Локомотив хотел взять Трошечкина Я смотрел за его игрой и я понять могу за счет чего Блин, как? Как мы вообще хотели такого Очевидно, игрока? Очевидно,
1: Трошечкин Трешечки.
2: Нет, ну что ты сразу Василь Сыныча врубаешь?
1: Мне кажется, да, Даня, да. Он, Даня уже
0: да, немножечко у него он начал понимать дзен, вот этот вот Василий Саныч. Я сегодня смотрел матч. Ну хорошо, Даня, я с тобой согласен. Допустим, первый тайм там были какие-то моменты. Хорошо, окей, моменты были, то есть были какие-то комбинации, но, блин, химки дома 1-0 ведем, они сравняли, то есть и потом я не увидел такого у нас в игре, что мы прям такие, сейчас мы вас сломаем, химки, но мне кажется, так, так должен локомотив играть, мне кажется, с Тёмином такое было, ну, неоднократно я видел. Сейчас выходит кто-нибудь, кто выходит, например, какой-нибудь убийца Жемалединов, и что и ничего не происходит, ничего не меняется. То есть сегодня у нас будет рубрика, которая все знают уже, все полюбили, и Жемалединов там будет. Структурно, да, то есть может быть пошли какие-то немножко комбинации, пошла там взаимопонимание какое-то появилось, но Саша, я с тобой согласен, да, что эти химки мы должны были сминать. Единственное, я бы сделал, как иногда делают наценку, иногда делают скидку, да я бы сделал наценку на то, что мы играли против Черевченко. А Черевченко знает всех, кроме Лисаковича. Да? Ну, <смех> Лисаковича никто не знает, кто у нас с вами. А Черевченко всех знает, то есть я думаю, что он этих своих полешек расставил, все это ему объяснил.
1: Ну, а ты говоришь, ты так складно со всеми соглашаешься и со мной согласился, да, и с да, Саней да. согласился. Хотя, казалось бы, ну, хоть с кем-то надо было поспорить. Ты увидел тренерскую руку Черевченко, какую-нибудь? Что Че все а, Я
0: увидел тренерскую руку, руку Черевченко, когда вышел огромный негрило, канаты, который, то есть это вот Черевченко, ну, вы же помните, да, вот это Ньясик, когда бегал, потом Хенти приехал, это же Бусуфа. Бусуфа. Карли, который разыгрывает на быстрого негра. Трошечка, он же Карлик, да? Или нет? Ну, неважно. Айдова. Идо... Идова вообще легенда. Я, кстати, про Идову. у меня есть очень хорошая фраза. Про Идова, которую обязательно скажу, если не забуду. Если забуду, то, блин, скажу в следующий раз, когда мы будем играть с Химками. Просто, когда вышел Канате, я увидел этого огромного черного парня с 45-м номером. Ну, то есть я сразу вспомнил. Первый номер – это Минченков, 45-й номер. И второй номер – Кто? 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 Oh, okay. Хенти, 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 на какой был отель? Хенти, закид Хенти, 45 номер, то есть 45 номер вышел на стадион, на поле стадиона Локомотив. И вот этот вот Мирзов, да, вот когда вот он так вот бросил побежал, вы смотрели, да, видели этот эпизод в концовке, когда Мирзов такой вот бросает, канате бежит, и он уже он уже забил Гилермо в очко. Ну, это проще простого просто забить Гелерма в очко. Он уже бежит с флагом, машет этим угловым, да, то есть 2 2 но, блин, судья такой оказался скандинав немножко и отменил эту голевую атаку. Ну и поэтому я считаю, что Черевченко ну, за два матча, конечно, нереально перестроить игру, мне кажется. Химки вообще там состав ФНЛ, наверное, ФНЛ они в середине бы где-то шли, я думаю, потому что ни, одно, ни одного нет такого. Ну кроме, естественно, Брайана Эйдов, который играл Ювентус когда-то. На этом год назад. И, естественно, да там еще. А, Кухарчук. Ну, Кухарчук человек просто с опытом Лига чемпионским он в играл. Абсолютно человек готов играть. Готов к любым вызовам. Спасибо вам большое за первый гол. <coughs> я думаю, что Игорь Геннадьевич разберется, конечно, с этими ребятками, и будет все хорошо. У Химок? Нет, на самом деле, просто оборону поставит, и будет все в порядке. Я уверен. Если брать немножко, да, по-серьезному говорить, да, то мне кажется, вы должны разделить или поддержать, или опровергнуть мою мысль, как мы забили первый гол, да, то есть идол героически, по-моему, уже и да, у них же черных один всего, да, бегать, да, И потом вышел вот этот огромный человек, который должен был сравнить. Когда забивали мы Химком гол, был там про навес, по-моему, с углового, да? Да-да-да. И, и остался на штанге, там пошел удар, потом был заблокирован, потом пошло добивание.
1: Нет, нет, нет. Просто был удар, да? Просто скидочка черлуки. А, ну вот, дай. была
0: скидка черлуки, и они пошли махать руками химки, все, всей своей толпой, все химки вышли махать руками, пошли за свой лес, и получается, что Талсян, человек, на штанге просто-напросто стоять, он решил со штангой поболтать, мне кажется, обсудить какие-то важные моменты в своей жизни. И героически, ну, и Дов еще помнит, как бороться там против Дибала, да, против Криштиана Роналда. А здесь, ну то есть он как бы в офсайде пытал, в офсайде я хотел оставить, мне кажется, серба белорусского, но не получилось. Как вы думаете, этот гол в течение обстоятельств просто, ну так бы в же был, да, по всему, вот судя, или это там... да как считается, вообще, объясните вот мне темному человеку.
1: Ну, по офсайду Кухарчук, игрок с опытом Балтики и Лиги чемпионов, я не знаю, правда, какой, видимо, Семен там что-то свое придумал, Калининградская. Человек явно на опыте, да, и он понимал, что искусственный офсайз здесь просто не сделаешь, поэтому он стоял на штанге до последнего в расчете на то, если Лисакович будет пить в противоход вратарю вдоль ворот в дальнюю девятку, а Идову... У меня сложилось ощущение, что Идову очень душой болеет за «Локомотив». Он дал перед матчем интервью, в котором сильно хвалил Маткеева и Куликова. Говорил, что рад, что ребята прогрессируют. И было четкое ощущение, такое неоформленное в слова, но абсолютно уверенное, что Идову, когда говорит «мы», говорит, имеет в виду «Локомотив». Поэтому в этом моменте Идову вообще не боролся с Лисаковичем, хотя, казалось бы, одного роста «бери да борись». Нет. Идову, наоборот, подсаживался под него. Мне кажется, он помогал забить дебютный гол за локомотив, чтобы парня, наконец, прорвало.
2: Вот вот согласен, да. Просто Идову понимает, что по-другому он не сможет помочь локомотиву. На поле-то ему точно не выйти. Поэтому приходится вот так вот отрабатывать свой контракт. А вы думаете, почему у него не было пункта о том, что он не сможет сыграть с локомотивом, несмотря на то, что в аренде в Химках? Вот она, вот она. Подходочка-то. Это называется
0: многоходовочка. Понимаете? То есть мы будем... А я не помню, мы с ротором уже играли или нет? Нет, еще мы не играли. Мы еще 3-0 их не побеждали, да, как все остальные приличные команды. А вот в роторе же еще бегает, как же его зовут-то наш красивый это бородатый Кверквелия. Да, он бы, мне кажется, тоже нам помог. Он любит выбивать вот эти, блокировать голы в свои ворота. Мне кажется, он бы нам тоже помог. Если Кверховик бы бабахнул, а он бы в свои ворота закинул. Мне кажется, тоже при Перспективная такая связочка в рот это уже автоматическая. К
1: сожалению, букмекерские конторы не будут больше принимать ставки на этот матч и придется Локомотиву и Кикнадзе придумывать новую хитрую схему, возможно, отдать в аренду смолгу. Да, просто Сэм
2: все разболтал уже, блин, вот, вот нас люди послушают всему свету по секрету разнесут. Мне кажется,
0: просто я должен вам признаться, что я сижу в чате с Кикнадзе, Мещеряковым и Кабидзе, я должен, в принципе, блин, должен был хранить этот секрет, но к сожалению, немножко спалил, да комбинации простите меня и так василий Александрович, постарался чтобы корян не сыграл то есть почему корян не сыграл вообще же никто не знает да в принципе, всем плевать на Химки, мне кажется даже химчанам плевать
1: вот собственный корян, корян забил,
0: и. Да, на футбол скажем так мне кажется что в этом матче нет
2: смысла определять лучшего игрока как считаете как это нет Лучший игрок всегда должен быть. Ну, не считай Живоглядова, понятно. Еще Гильермо претендует на эту роль. Ну,
0: развивай свою мысль, почему ты считаешь, что Живоглядов сыграл... Хуже, чем Гилерман.
2: Не, ну, во-первых, посмотри, Живоглядов, я не очень помню его оценку на различных инстатах, хускордах и так далее, но, по-моему, у него одна из худших. Да, а, одна из худших. А, потому что, извините меня, его уничтожал Идову, который не проходит в состав Локомотива, и поэтому поехал пытать часть в Подмосквич. Куда угодно, мне кажется, поехал. Ну, куда угодно, да, то есть и Идову он же не просто по- уничтожил, Живоглядову, Идо уже появлялся... И здесь, и там, то есть он старался и впереди, и в центре, и в обороне даже что-то успевал. Ну, хотя ладно, с Лисаковичем не успел. Блин, он даже бил по воротам. Вы понимаете, вот уровень живоглядывал Я в этой игре его вообще не увидел, если честно. Ну, и Гильермо, когда вот эта вот колевая атака, ему Мурила прям вот всем своим видом показывал, что я вот все, игрока не пускаю. Мячик твой. И он его так это, проводил взглядом, это, как будто любимая мимо проходит. Вот, вот такой взгляд. Я, я не
1: соглашусь, Сань. на этот момент отыграл очень четко. Если ты посмотришь повтор, было видно, что он не кидается за мячом, потому что закрывает очко.
2: Блин, ну Нет. ты понимаешь, там сетку специально для него придумали, чтобы он ее туда поставил. Он ее постоянно игнорирует, и вот приходится теперь на это всегда отвлекаться. Ну я да? хотел, я хотел бы да
0: про Идову сказать, что вы же помните, на одном из подкастов мы обсуждали, что карьера Идовы разделилась на до и после, да, когда вот он получил пас, мы с Ювентусом играли, по-моему, еще 1-0 вели, и он получил пас в контратаке, побежал, побежал, и что-то как-то ковырнул там в сторону ворот. И вот это вот, если бы вот он побежал, да, там как-то обыграл, там попытался пробить это одно... Он просто пробил вообще без вариантов. И вот сегодня было три таких удара, которые вообще абсолютно не имеют никакой под собой скажем, подоплеки. Потому что он никогда не попадет. Хотя локомотив он попадет, мне кажется, в следующий раз, когда будет бить. Больше никогда не попадет, потому что он, блин, Идову, ну вы что, Идову бьет. Ну, это Идову бьет, это все, что Набабкин бьет, мне кажется. Ну или там, не знаю, Райкович бьет, корейца какой-то, я не знаю. Вот, и получается, что может быть и правильно, когда бьют такие... Люди, которые... Если бы Дидюн ударил второй раз, он бы забил бы. Я вас уверяю, потому что Дидюн – это знак качества. Ну, вы понимаете, что Балтика плохих игроков не берет к себе. Поэтому... А
2: теперь подскажи мне, когда Дидюн забивал последний раз гол, и окей, ладно, черт с ним, гол он, наверное, когда-то забивал. Сколько... Когда он забивал 10 мячей? Дидюн забивал 10 мячей в ФИФЕ. Саша, ну что за вопрос у
0: тебя такие? Простейший вопрос. Ну он же с Омска человек. Ну он, блин, у него о, Омская ТВ смотрит. Ну явно же
2: у него проблем с
0: этим никаких нет. Есть,
2: mm-hmm. это... А знаешь, знаешь, подскажу в какой фифе?
0: 2010 й я думаю, за Спартак-Нальчик еще.
2: Вот-вот-вот, ты в точку попал. Вот именно что в ФИФЕ 2010. Ну
0: и что, подумаешь, у нас Фарфан приехал, он вообще хрен знает, в 2004-м что-то там забивал кому-то и пришел и зенит нагнул, понимаешь, это вообще не показатель.
1: Не, надо просто развернуть по-другому этот факт. Дедюн забивал свои 10 мечей тогда, когда все эти ваши галаджаны еще пешком под Может, еще
0: родились даже, потому что сколько галаджану лет? 12 же, он уже вечно молодой у нас. О, а сейчас парень, парень уже, знаешь, где внуков растит, а все Гладжан, дайте шанс Галаджан. Время быстро идет, чужие дети быстро растут. Галаджан уже вырос, мне кажется, из этого возраста. Ну, вообще, вообще был момент, вот с голом, когда нам забивали, я считаю, что не хватило именно черлуки потому что Черлука нас сломали, доломали, черт с ним вообще, с Черлукой. что нам, как теперь жить-то вообще дальше? Потому что у нас первый выбор на эту позицию, это Макгеев, перестроение, выходит Куликов, зону И спускается вниз Магеев, получается, на уровень Мурила встает. А Магеев-Мурила пара, я думаю, не очень сыгранная, плюс они оба молодые. Как вы считаете, может, головы из этого именно пропустили? Потому что Чурука он же подруливающий такое устройство. команде. То есть он там может рукой помахать, типа, туда беги, ты туда беги. А я тут постою. Как вы думаете?
1: Помните э, нашу легендарную связку центральных защитников Бубел? Это Бурлак Беляев. Я хочу заметить, что сейчас э, новые наши центральные защитники тоже начинаются на одну одну букву. Получается Мамур или Мурма. Короче, какая-то такая ерунда. Это, это, это к слову, о рубрике Лока Наркомана. Я к тому, что связка такая центральных защитников весьма перспективна. Вместе прошли годы, а Бурлак и Беляев все еще, все еще на виду.
2: Все еще
0: вместе.
1: То же самое будет с Мурилой и Макеевым.
0: Мне кажется, Бурлак и Беляев – это как Ромео и Джульетта. То есть они сначала были вместе, потом ну так сложились обстоятельства, что злая Старуха разделила их пару очень... И сейчас они снова вместе в арсенале. То есть, ну, Артета, я думаю, найдет применение ребятам. В английской премьер-лиге они ну, хорошо себя покажут. Это уровень серти-плюс.
1: Не, ну, по плану Мурила, конечно, заби- забирает Пеп, потому что у них сейчас большие проблемы в обороне. Они подписали Рубина Диаса, Натана Аки, но эти ребята больше похожи на чуваков, которые в последние минуты на вал будут идти в чужую штрафную. Ну, в Манчестер-Сити нужен кто-то, кто умеет защищаться. Ну, я думаю,
0: что можно им Райковича предложить, странно, что...
1: Нет, Райковича конечно Пеп больше нацелен на Мурила, но к сожалению у него пока не хватает денег в Манчестер Сити на такую дорогую покупку. Но однажды я уверен, что это произойдет. Я не знаю, будет ли это Манчестер Сити, но точно Мурила уедет к Пепу. Но злая волшебница тут должна сыграть, поэтому Макейфа уедет туда не сразу. Ой, я думаю,
0: что Мурила уедет к Пепу, да не к тому, то есть Пеп Рейна, допустим. Я вот думаю, к нему он скорее уедет, когда он будет какой-нибудь соло тренировать. Вот туда он уедет, потому что ну Мурила в принципе уже показал себя хорошим защитником на фоне наших молодых, да, то есть, в принципе, там 23 года он играет ну, лучше, чем наши молодые. Понятно, там олимпийская сборная Бразилии, бразильцы живут с мечом, спят с мечом, все остальное у них-то в крови, футбол. А Магеев, он же простой русский парень, господи, мог поступить в Академию ФСБ, ездил бы уже на гелике, ну, а здесь приходится футбол играть. А насчет Куликова я даже не знаю, как вам игра Саши Куликова? Господи, Саша Куликова. Саша, как тебе играть Куликова?
2: Ну, выход на замену мне кажется, ему не очень удался. Ну, блин, честно, я не я не вспоминаю ничего такого интересного с Куликом. У него, по-моему, только один удар был. Все остальное, ну, блин, ну, был Куликов и был Куликов. Вот, Исплыл Куликов, Куликов,
0: да, куда-то непонятно совершенно. Я
2: вот у меня его игра никак не отложилась. Вот один удар он нанес там где-то во втором тайме и все вот. Больше я ничего от него вспомнить не могу. Никаких-то там шикарных, выдающихся передач. В защите ничего такого суперского тоже не припоминаю. Я, может быть, ошибаюсь, но у меня просто вот ничего такого экстра-позитивного про Куликова сказать не могу.
1: Семен не зря спрашивал про Даню Куликова. Я прям чувствую, прям чувствую, что Семен что-то знает. Пытался нас вывести, но мы, к сожалению, матч... Ну, я бы деле. хотел
0: сказать, да, что у нас вот ломается лука. Но ну, я думаю, что ситуация будет вообще каждый матч у нас происходить. Если он сейчас не сломается совсем, в принципе, да, мы сравнивали Чарлуку с Томом Хэнксом, мы сравнивали его с Сильвестром Сталлоне, да, то есть его бьют, бьют, он встает. Потом в последнем раунде добивает этого несчастного, там, нервы побеждает. Но Чарлука, я думаю, что здоровье у него уже не то. И у нас получается уходит ну, черлука на замену ломается, да, там вообще не выходит. У нас выходит Магиев в защиту, у нас э, Баринова долго не будет. И Куликов получается первый выбор на позицию. По моему скромному мнению, Куликов он э, вообще не должен играть опорник. Вот по сегодняшнему матчу я посмотрел, он должен повыше все-таки играть, только бокс ту бокс. А же тоже хочет вперед, крови в этой вот завоевать кого-нибудь польское. Вот это вот играет у него. Куликов он Куликову битву везде хочет. Вот это вот сделать свое, что-то... Сегодня не получилось. Я посмотрел его статистику, матч ужасный вообще. По стати... Просто он всю борьбу проиграл у Куликов. То есть у него три было единоборства, он все три проиграл. Всего три единоборства у человека за, блин, за, за час игрового времени.
2: Хочется сказать, что Куликовская битва не удалась. Куликовская
0: битва не удалась. Удастся ли Кузяевская битва? Кузяевская битва, мне кажется, звучит не так круто, как Куликовская битва. Поэтому я бы не брал никаких Кузяев Я бы наиграл
1: Я знаю толк звучания, Семен, слушай меня, я тебе скажу дело. Очень хотели связку мимо Миранчук Манджукич, но в последний момент... Кихнадзе все-таки кто-то подсунул записку о том, как выглядит эта связка и как будет, значит, какая у нее внутренняя скрытая энергия. Понял, что это не очень перспективно, потому что что бы они ни делали, все будет мимо. Поэтому он сконцентрировался на будущей связке Куку, куликов Кузяин. Это в смысле того, что эти два парня будут определять игру. Именно они будут куковать, сколько осталось локомотиву забить вообще,
0: я думаю, что связка Куку она будет примерно такая же, как крестообразная связка Дмитрия Бая когда он выздоровит, то все эти куку пойдут, Кукуевск какой-нибудь, есть в Кукуевск в российской премьер-лиге? Наверное, нет, тогда тогда даже не знаю, я хотел сказать, да, серьезную вообще вещь, если у нас ломается Черлук, а у нас все тогда ломается, потому что вот второй тайм, я именно без Черлуки, когда Арсенал, хочу сказать, потому что Черевченко у меня Арсенал, я вот смотрю, Арсенал написано, да, там играет, смотрит Честер Сити, я сразу думаю, что Черевченко, да, там играет, и у меня нет еще вот этого, поэтому я говорю Арсенал, то есть мы сегодня сыграли с Арсеналом опять. И когда вот Челевченко уже там разобрался немножко в перерыве и заиграл команду совсем по-другому. Без Чурлуки, без своего лидера, без капитана вообще никак не получается играть. И это очень плохо, потому что мы за эти все годы так и не нашли человека, который был бы заменой Черуки Чурлуки. Потому что Курквеля ну, хорошо сыграл там два сезона, полтора сезона. А сейчас он вообще в Ротаре, по-моему, в Ротаре даже не играет толком. На своем уровне я имею в виду. А получается, что у нас все весь этот карточный домик под названием «Локомотив» рушится из-за одного человека, потому что у нас останется, если мы хотим не потерять в качестве, у нас останется выбор только Криховика туда переводить, ну, в линию именно обороны центральным защитником.
1: Учитывая то, как высоко он бьет воротам, возможно, если привести его в линию обороны, он будет бить с чуть более дальней Это точкой. Это очень весьма вороты.
0: вероятно. Но я надеюсь, что у нас будут защитники не так играть, как сегодня играли центральные защитники Арсенала, да, Хима, потому что Данилкин, допустим, Данилкин, он, в принципе, наверное, на уровне, как же его, Стивена Колкера играет, то есть, в принципе, он может и в защите играть, и в атаке может играть, он, по три раза только поворотом вот угрожал там нашим. Я боюсь, очень сильно боюсь, что у нас не справится наш блестящий тренер с этими вот вызовами, когда, казалось бы, один, потеря одного игрока, но я все жду, когда же вы мне возразите, что если у ЦСКА сломается Игнашевич, да, там, или завершить карьеру, а, подождите, он уже завершил карьеру, ну вот, когда у, допустим, не знаю, у «Зенита» уйдет Иван, а Иваныч тоже уж, черт возьми, что, что какой пример привести, если Серхио Рамос уйдет из «Реала» или сломается, то «Реал», конечно же, тоже сломается, вы должны были мне ответить, но вы не дошли до этой мысли. Но мне очень тревожно все равно, что у нас нет никакой кандидатуры на усиление или хотя бы, чтобы на одном уровне осталась игра защиты, потому что Мурила это, ну, Мурила, господи, что ты добавишь?
1: Слушай, Семен, ну, оборона явно не ключевая линия,
2: Да, мы сегодня, кстати, играет...
0: очень хорошо увидели, как команда играет в атаку против Химок, блин, дома, вообще я боюсь, что будет с нами в Лиге Чемпионов. Как мы будем Особенно играть...
2: во вторые 45 минут. Классная как... атака была.
0: Да, как мы будем играть в атаку против нормальных команд. Ну, я уже говорил, да, нормальные команды. Это там Зальцбург, тот же самый. Потому что Зальцбург вообще нас уничтожит. У них там быстро негры, вот эти дерзкие холланды всякие там молодые. Бегают вообще непонятно, там по 12 коров забивают. И мы ничего не можем противопоставить. У нас будем вратать из команды локомотив а, Мурива в обороне, Чирука не знаю, в госпитале лежит. Я вполне допускаю, что Лысин с этим справится. Как вы думаете?
2: Мне кажется, он справится, если купит, там, я не знаю, какие-то препараты для зрения, потому что вроде этим летом приобретали двух защитников, не находите? Там Лысцов был, про Рэмбо все знают, Райкович. Но почему-то это далеко не первый выбор нашего Марко дорогого. Хотя Райковича-то он сам просил и что-то даже не дал шанса парням поиграть. Ну, видишь, у нас
0: кроме Райковича еще пришел еще один классный нападающий, который вообще даже в стартовый состав уже даже на замену перестал выходить. И поэтому сейчас у нас будет традиционная рубрика Лока-наркомана. Даня, кто у нас сегодня герой этой рубрики?
1: Герои рубрики Лока наркомана — это флаговые нападающие футбольного клуба «Локомотив». Приходит перспективный, очень резкий, быстрый, Чёрный. забивной, финтящий Франсуа Камано из французской лиги, в которой куча таких же резких, забивных и финтящих, и он там пробился, можно сказать, в элиту. Понятно, что возлагая на него большие надежды. Он приходит буквально в качестве Бэтмена такого, который будет нас всех спасать. И что мы видим? Он проигрывает конкуренцию Игнатьев, Вау. Игнатьев выходит, и там два раза подряд становится MVP, а Камано оба раза становится более-менее никем. Поэтому сегодня первый первый человек, кто вышел на замену на эту позицию, был Рифат Жамаледин. И душа радовалась, честно сказать, что выходит не Камано. Но вот вышел Рифат. Первый эпизод с его участием, который я помню, это когда мы отбивались от стандарта, и мяч попал Жамаледину в ноги. Он был прям вот на выходе из штрафной ровно по центру. Лицом к чужим воротам. Его никто не атаковал разбегались в контратаку. Что делает Рифат? Короткий пас, обрез, встречная атака на наши ворота из финальной третьей. То есть потери потеря а первые третьей — это самая вообще катастрофическая потеря, которую может совершить футбольный клуб. Мы с такими потерями Рифата в прошлом сезоне натерпелись. Нам Ростов забивал, нам забивали в лиге чемпионов. Очень было страшно. И вот сейчас, к сожалению, это никуда не девается. Единственный выход — это скрещивать. Рифаткам оно, что-то нужно с этим делать. Может быть, как-то они компенсируют недостатки друг другу. Может быть, в Рифате будет просыпаться способность финтить хотя бы на выходе из своей штрафной площадки, будет хотя бы водить их и не терять мяч. Звать будут такого человека, Фрифат... А,
0: беги, симеон... б... беги быстрее, Жумано.
1: Жимано. Жимано? Беги быстрее, индиц. Жимано, да. Беги скорее нашей штрафной в чужую. Да.
0: М-м, Креольская креол. танго это будет
1: интеллигентно, должен быть интеллигентный креолог. Татарский, как, татарский как негр. в таком. Африканский а, татар. Да,
0: да. Поэтому мне кажется, что из этих двух футболистов получится очень перспективный. Я думаю, что ему ноги надо от Каманов взять, потому что, ну, негре, все знают, что негры быстро бегают, да, то есть у них крови побежать с телевизором, перепрыгнуть там два забора. А у Татаровича э, почмак, как-то скрестить и получится хороший футболист. Но пока, конечно, Жемалединов играет. Непонятно где, непонятно как, получается, что Камано – это та же позиция, что и в котором мы никак не можем, блин, строить в игру. Мы взяли еще одного футболиста на эту же позицию и тоже его не можем строить в игру. Не находите это
2: странно? Знаешь, я тебе хочу сказать странно то, что у Палыча почему-то Жемалединов вписывался в игру. Я думаю, и Камано бы он вставил. Куда-нибудь. Там команду что-нибудь вставить куда-нибудь. Потому что он просто ленивый, не грил. Он еще
0: и толстый такой, вообще конкретно прям парень. И почему-то, блин, мы его взяли. Мы взяли, мы вообще посмотрите, кого мы взяли в этом году. Лысцова взяли, который сидит. Мне кажется, Лысцов, он так вот, не знаю, может со мной заключить пари. Но я думаю, что Лысцов в чемпионате у нас не сыграет ни одного матча. В запасе сидеть там может быть. А именно в, вот как в старте вот он никогда не выйдет. Может быть, выйдет на заменку на три минуты в концов, но именно за нас он никогда такой не сыграет роли. Ну, все, это уже отработанный, как говорится, откатик. Пришел Райкович, пришел вот Лысцов, пришел Каманой. Никто в старте не играет. То есть у Павловича был да, там конкретный ростер игроков, которые там выматывались, там умирали практически. Потом ну, не, не на кого было менять, было потеря качества. А сейчас у нас то же самое, только у нас как бы усиление. Но на самом деле не усиление. Я думаю, к нам придет Кузяев, то же самое будет. То есть вы меня можете переубеждать в этом. А если Зе Луиш придет, я вообще буду его называть и Эдером просто. То есть я не переживу, если к нам придет нападающий Спартака, я тогда все, все закончу просто. Это будет позор, на несмываемый позор. Просто к нам придет человек, которого мы называли Зе Мартыш. Да, там Луис обезьяна был и Зе Мартыш. Два нападающих.
1: А у нас, блин, он будет играть теперь. Мы еще деньги за него будем платить. Ужас какой-то. Мне есть что возразить. Первое. Мы подписали Лисаковича, который играет в старте, прошу заметить. Второе. Зелуиш — это бывший нападающий Спартака. Он к нам придет через португальскую лигу. А мы помним подобный же пример, когда нам приходил Рома Павлюченко, и зарешал в игре с Териком, перевернув просто тот матч с ног на голову. Мы проигрывали 0-1, он забил 2, и до свидания. Он забивал ЦСКА, он забивал Ари в матче кубка финальном с Уралом. Тоже, можно сказать, за локомотив выступил тогда. Нет, это, это очень хорошее приобретение, я так чувствую, будет за Луиша, особенно, если Никорич встроит его во фланговую нашу игру вместо комано или Рифата, потому что это у нас правый фланг, там игнать их не вечен, хотя бы, хотя бы Зе там, может быть, сыграет. И третье. Лысцов обязательно вы на поле, когда мы станем чемпионами за два тура до конца и в последнем туре уедем в Тулу. Я не помню, как там в календаре, но кажется, мы должны уехать. Я думаю, что
0: тебе тур. просто календарь нужно перевернуть, и ты все поймешь. Потому что это очень ну, это просто понять. Потому что чемпионство, какое оно чемпионство, если у нас тренер лысый. То есть что лысый тренер не становится чемпионами России после спалить. Это проклятие навечно. То есть, пока у него не... Я, кстати, сегодня увидел, что у него волосы немножко отросли. парня нашего Марио нашу, наш? Не наш. Все. Это оккупация, как сказал Таш, как его там. Это оккупация, которая оккупировала нашу локомотив. Но мы за них по-прежнему болеем почему-то. И призываем вас тоже не переставать болеть за алкомотив, Потому что все эти Николичи, Кикнадзе, Кикабидзе уйдут. алкомотив, к сожалению, останется. И будем за него болеть. А сегодня с вами были Семен, Даня и Саша. И я думаю, мы разобрались вот этой игрой. До свидания.